0: Всем привет! С вами подкаст «Книгометр». Меня зовут Жанна Аргуль. Я напоминаю, что мы не являемся ни критиками, ни профессионалами, но мы читатели. Сегодня у нас довольно необычный, наверное, эпизод, потому что обычно вы привыкли слушать меня с Мариной, а сегодня у нас будет гость... Если помните, в 27-м эпизоде мы пригласили Боту Годвин, нашу коллегу по подкасту «Чай, кофе, поболтаем», которая живет в Британии. Она рассказала нам, как обстоят дела с чтением в Британии, как дошколятах уже начинают ходить в библиотеки, и у них есть такое понятие, как «storytime». А сегодня у нас сюрприз. Мы пригласили нашу коллегу из другого подкаста. Она живет у нас в Гамбурге. Расскажу вам предысторию. В начале лета наши коллеги из подкаста «Стивен книг» предложили нам поучаствовать в интересной коллаборации. Это когда книжные подкасты или блоги ходят друг к другу в гости и разговаривают на тему школьной программы, а именно по литературе. Что бы мы изменили, что бы добавили, а что считаем уже лишним. И в рамках этой тусовки мы сегодня пригласили в гости Ладу из подкаста «Не гёта единым». «Не Гёте Единым» — это аудиосериал о немецкой литературе, где в главных ролях выступают классики от Гёте до Ницше. Лада живет в Германии, в городе Гамбург, и работает. Представьте себе, это прям работа мечты в книжном магазине. Лада, привет, добро пожаловать!
1: Привет, спасибо за приглашение, очень рада прийти к вам в гости.
0: Отлично. Давайте тогда начнем сразу наверное, с вопросов. Лада, вы как человек, закончивший школу в подсоветском пространстве, а сейчас живущий в Германии, наверное, не понаслышке знаете различия в школьной программе. Да? Чем отличаются их подход от нашего? Все равно считай, Казахстан это тоже постсоветское пространство. И у нас у всех, наверное, до сих пор отголоски той самой советской программы до сих пор есть.
1: Абсолютно согласна. Школа для нас, наверное, из всех республик бывшего Советского Союза, это одна единая школа с одной программой с и с одним списком литературы, да, если уже мы идем в сторону литературы. И в этом наша система кардинально отличается от немецкой. У меня двое детей. И старшая дочка как раз закончила начальную школу и перешла в гимназию, то есть в старшую школу. И уже на ее примере я вижу, насколько отличается программа. Например, начальная школа, ну да, я, возможно, сейчас в России тоже есть это разделение, но в целом начальная школа это что-то такое очень легкое, легкая версия вступления в обучение, а вся настоящая серьезная учеба начинается уже с пятого класса. Но даже это показывает сейчас, что, например, в вопросе литературы и языка кардинально отлич, отличие от нашей системы. В Германии нет предмета литература и нет предметов немецкий язык. У них и литература, и язык называется Deutsch, то есть немецкий язык, куда входит литература. И, например у них нет отдельного предмета, как у нас был, на котором мы разбираем произведения, да, мы там пишем сочинения, разбирается язык и в придачу, так сказать, к этому какая-то особенная отдельная литература. Что интересно, в каждой школе э, по-разному учитель решает, или отдельная школа, или отдельная земля решает, какая литература сейчас это будет, например, этот автор. А в следующем году, может быть, другой. Нет какой-то четкой программы, и для меня это было очень необычно и непонятно, как можно разделить, вернее, соединить два предмета.
0: То есть тут, наверное, большая такая, большое поле для учителя, да, как она сделает этот предмет более интересным, более да, развлекательным для детей. Ну, это, это вообще круто, я считаю. Интересно. А как у вас дело, например, с дошколятами?
1: Вот как раз на примере моего сына я могу И на примере детей этого же возраста моих друзей из России или других стран да, бывшего Советского Союза это тоже две большие разницы. В бывших республиках странах да, Советского Союза особое значение придают развитию да, дошкольному. Да. В Германии такого нет. Здесь считается, что дети должны быть детьми, они должны играть. То есть ну, какой-то, может быть, минимум, что-то порисовать, посчитать там один плюс один. И то это не факт. Например, в детском саду мы два раза переезжали, то есть сын ходил в два разные детских сада. И на этом примере мы увидели, что ну, это только игра, то есть только игры. И особое значение... Воспитатели придают тому, чтобы родители не нагружали детей дома, до школы. И, кстати, русские здесь славятся как раз-таки вот этим нагрузом, скажем так. Что типа, да-да, мы знаем, что русские родители, они такие, вот они, да, детей заставляют учить, они там садятся с ними, не нужно им учить, а то им в школе будет скучно. То есть вот такая позиция. Ставь себе.
0: Интересно, а у нас вот если до пяти лет ребенок не ходит в спортивную секцию, развивашку, еще куда-нибудь там э, то ли рисование, то ли танцы это все ребенок у вас не обустроенный. Но, с другой стороны, например, у нас в первом классе требуют, чтобы ребенок уже умел считать, писать и читать.
1: Вот в этом конкретная разница, потому что в немецких школах как раз-таки мало того, что этого не требуют, а, и всячески стараются это предвосхитить, потому что если ребенок уже будет уметь читать, то ему будет очень скучно весь первый год учить алфавит, то есть они учат алфавит mm -hmm. целый год, и то э, во втором классе, вот сейчас мы сын во втором классе, они продолжают первую четверть повторять. То есть они, они, да, уже, конечно, читают, но они очень медленно с этим начинают. И все, все вертится вокруг того, чтобы не нагружать ребенка, не забирать у него детства и стараться поменьше с этим всем нашим развивашкам, как бы это, это не нужно.
0: Лада, я вот прослушала ваш подкаст и м, такую интересную мысль да, услышала, как только вы хотели узнать вот тот самый менталитет немецкого народа, вы начали с литературы. Вот расскажите нашим слушателям, как это у вас происходило? Я так понимаю, вы прямо со школьной литературы начали. Да,
1: как мне странно, да, потому что эм, я исходила из того, что если встретиться с любым русским человеком, ну примерно более-менее да, одного возраста, то скорее всего, э, сказав какую-нибудь шутку или там, я не знаю, э, зацепив какую-нибудь э, тему, рано или поздно всплывет что-то, что мы либо учили в школе, да, какая-то вот это вот тот же луч света в темном царстве. Я уверена, что все у нас
0: бурям глою небо
1: скорее всего, все сразу поняли, но ну, все, я имею в виду да. более-менее, да, на да, нашем да, возрасте да. и чуть помоложе, все поняли, что, угу, понятно, это смешно. То же самое, я подумала, что, скорее всего, конечно же, если я... Разгов... Не важно, насколько хорошо я знаю язык. Да, я буду разговаривать со своими знакомыми или коллегами. Да, мне будет интересно в каких-то определенных сферах. Но... Понять, вот это что-то, да, что вот то же самое, а луч цвета в темном царстве Екатерины есть и у немцев. И не зная этого, ты все равно на пол полностью не погрузишься. Хотя да. я уверена, что на 100% ты все равно никогда не погрузишься, не родившись в стране, но тем не менее на 99%, чем не вариант. И я действительно начала с, со школьной программы. То есть, вот, например, примерно в 9 классе в, не в 10 классе так как здесь учатся на 2 года больше, чем в России. Здесь занимает обучение не 11, а 13 лет. И вот тот же Фауст Гёте, да, они разбирают с комментариями. Кстати, я еще потом уточню, как читают здесь литературу, совсем не так, как у нас. И да, когда я начала копать, окей, до этого был вертор, до да, страдания юного вертора, и то есть мне стало понятно, вот если я один пример возьму, что... Эм, немецкая литература до определенного времени была очень, эм, как сказать, не, не, без, без надрыва, то есть в ней, в ней отсутствует русское страдание, mm -hmm. и вот этот ключевой фактор помог мне понять, то есть э, у немцев нет вот этого надрыва, нет эм, желания страдать, внутренние потребности, я бы даже сказала, потому что Достоевский, Достоевщина, да, как и часто говорят, ага, страдание равно Достоевский. Да, это, это у нас есть. Русская душа страдает, она хочет страдать, думая, хочет ли она или нет, это уже другой вопрос. Но мы воспитаны на определенных классических трудах, да. которые как раз-таки вот очень... Прострадать, про подумать, прозагрузиться. Чего стоит муму, -му,
0: которую мы читали где-то в пятом-шестом классе.
1: На минуточку, да? Да. Сейчас, и, и, попрошу отметить это произведение. Далеко не. Да,
0: да, да. Не жизнерадостное.
1: Именно. То есть, такой выбор сделать. То есть детям дается произведение, в котором выбор либо. Да, убить это животное и избавить, и избавить да. себя от манипуляции, да, применять таким образом свою да, жизнь, да. пускай пустоту, но это выбор на минуточку, 11 лет, или сколько там да, об да, этом в да. пятом классе. У немцев этого нет. У них есть совершенно другие какие-то вещи, да, которые может быть соразмерные, э, но нет страданий. И вот это дало мне пони понимание именно классическая литература, потому что даже э, Лесинг, да, даже э, Клопшток, даже это, это все пред пред, Гёте, да, пред э, даже Шиллер с его разбойниками, это все про свободу, это все про какое-то преодоление, но без страдания. Это очень важно. Да, были травмы, да, были смерти, но страдания как э, такой основной слой, как база немецкой литературы отсутствует. И именно поэтому это важно для понимания мент менталитета.
0: Интересно. Ну, вы прямо как э, настоящий книголюб зашли, да, с другой стороны.
1: Да, Еще я хотела сказать как раз, вот как вспомнила, когда говорила про Гёте, потому что я очень много продаю. Вот сейчас как раз скоро будет тесты, ну, в этом году, вернее, mm -hmm. у абитуриентов. И они в этом году некоторые школы выбрали, значит, э, э, то, что здесь две земли, рядом, где я живу, Гамбург земля, и шлезвиг хольштейн земля. И также разные произведения, которые выбираются для абитуриентов э, на, на экзамен. И вот в одной будет э, Генрих Ман, э, верно подданный, это перевод русский, это брат Томаса Мана, который mm -hmm. тоже очень известен в Германии, но, к сожалению...
0: Волшебная гора, Буденброки.
1: Да-да-да, но волшебная гора – это Томас Ман. А...
0: Да, вот я, я про Томаса сейчас.
1: Да, и вот Томас Ман очень популярен, а Генрих не так, но в Германии mm -hmm. он очень известен. И Гёрте Фауст у других школ. И здесь продаются специальные книги, комментариями. То есть мало того, что на каждой странице у тебя отдельно абзацами текст, плюс угу. еще каждому абзацу, что хотел сказать здесь автор, что хотел сказать здесь э, герой, почему здесь происходит вот это, а не вот это. То есть на что обратить внимание здесь? Угу. Я думаю, я вспоминаю нас. Война и мир. Четыре тома. Ни что хотел сказать автор, да, ни да, что да. думал в этот момент князь, ни что думал Пьер. То есть мы читали четыре тома и потом дописали да, какие-то работы. Здесь же маленькая книжка с комментариями, с объяснениями, с какими-то подводками. То есть ты да. читаешь книгу и ты точно знаешь, что те, кто хотел сказать. С одной стороны, это легко, то есть это дается, конечно, легче понимание да. классических трудов, но с другой стороны, мне кажется, теряется вот это собственное видение. Сквозь уже...
0: строки, между строк, да, 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 интересно. А вот в нашей стране, да, когда вот началось внедрение вот основ такого полового воспитания в школьную программу, это прям вызвало, знаете, бурные споры. Там, одни говорили, что это приведет к крайнему началу половой жизни, а другие говорили, что это приведет к развращению ребенка. Хотя вот я посмотрела статистику, она показывает, что в нашей стране 90% молодежи от 15 до 19 лет не осведомлены о ВИЧ, а 66% не знают о профилактике нежелательной беременности и заболеваний. Как у вас с этим? Я так поняла, по крайней мере, что написано в интернете, прямо в младших классах уже есть этот предмет. Абсолютно верно.
1: И опять-таки из личного опыта, у нас у меня получается прям так личный опыт и, из детей, и, и, с, и с детьми, и, да. и из, из магазинов, в котором я работаю, да, что конкретно я продаю. Э, как раз-таки у моей дочери в четвертом классе был предмет, вернее как, у них с первого класса есть такой предмет с первого по четвертый, называется Sachunterricht это предметный предмет, да, какой-то определенный предмет. И в зависимости от времени или от года они туда, они в этот предмет вкладывают какую-то тему. Например, это может mm -hmm. быть природоведение, может быть что-то там чуть-чуть про географию, потому что все, все это начинается позже, про ботанику. И то есть это такой плавающий предмет, который mm -hmm. на чем-то специализируется. И вот в, этом, в рамках вот этого зах тогда предмета определенного, был как раз э, половое воспитание, да, вот основы полового воспитания. Э, сначала я очень удивилась, потому что я, если честно, не ожидала, что это будет, я думала, что это будет, может быть, в пятом, в шестом классе, но точно да. не в четвертом. Затем я посмотрела, что моя дочь должна подготовить, какие у них домашние задания, какие у них домашние задания, было тоже очень интересно, потому что на одном из заданий они изучали фазы развития плода. Я думаю, что она намного лучше знала, чем у меня, родив двоих детей, потому что ну, я точно не, не запоминала и не разбирала схемы, это 100%. То есть они начали с того, что что такое секс когда он появляется, для чего он нужен, кто им занимается, почему он вообще появился, как к нему относятся? Как мы к нему относимся? Какие у нас вопросы есть у моей дочери? И вот как раз в том следствии, да, что могут быть какие-то заболевания, что mm -hmm. могут быть беременности, раз, развитие плода. То есть это mm -hmm. живой человек. Mm -hmm. Я думаю, Сначала я была немного растеряна и, наверное, даже как-то ну, ошарашена. Но потом я поняла, что в этом есть что-то. Почему? Потому что дети сразу понимают, что это живое существо, да? что ребенок. Конечно, не нужно было учить развитие не знаю, всех органов, конечно, нет. Просто для наглядности это было показано затем, что это может привести к каким-то болезням. Да? Опять-таки, никто не разбирал. Почему-то многие думают, что половое воспитание у детей это сразу прям вот э, курс лекций по генерологическим заболеваниям. Нет. Скорее всего, это вот такая легкая форма, как говорит моя дочь, да, у них учитель-мужчина был, я Вюстерман его звали, да. Кстати, у него был лизинг-класс, это моя дочь, последний. То есть он уходил на пенсию, он проработал практически 40 лет в школе. И вот их класс был последним. И он начал с того, что, и потому что мне было очень интересно, я рассказывала, расспрашивала свою дочь, говорю, ну вот расскажи, вот у вас начался урок, что говорили. И она как-то пришла и говорит, мама, а вот у вас папа есть секс? опять же да мы советские дети да 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 такого не было я говорю да есть она такая но это потому что вы любите друг друга я говорю ну да она говорит но в принципе это правильно потому что сегодня мы обсуждали ну пацаны смеялись она так да она по-русски иногда некоторые слова как вот смешивает вот она говорит пацаны она знает по-русски это было очень смешно она говорит пацаны смеялись хихикали. А Хирвестерман сказал, это учитель, что вы знаете, секс это прекрасно. Это то, что наполняет наши души. Это то, что дополняет отношения мужчины и женщины, как бы обрамляет их, заканчивает, их наполняет. Это то, что делает людей гармоничными и счастливыми. Но только тогда, когда эти двое любят друг друга когда у них Прекрасно. есть чувства. Прекрасно. Поэтому первым делом она пришла и спросила, любит, э, как бы, любит, потому что мы любим друг друга. И мне кажется, вот такое отношение, с одной стороны, беременность, болезни, да? опять-таки в легкой форме, но детям этого достаточно понять. И со второй стороны, что это что-то ценное, да? что это не стыдно, это то, что нужно к этому нужно как бы дойти, и в определенном возрасте, в определенное время, когда ты чувствуешь это принять как, как что-то хорошее. Mm -hmm. Здесь существует стыд. Мне кажется, это очень важно, потому что наши, ну, все поколения как бы до меня и, возможно, еще некоторые после, я не знаю просто, как сейчас, это всегда было под таким клеймом стыда. И когда это стыд, это неприятие себя, да, что-то со мной не так. Мне кажется, э, ну, это тоже не очень хорошо. Так, такое, такое. И еще был тоже интересный момент. Она сказала, что э, они на уроке тоже обсуждали, что когда создается семья, нужно ли быть для этого замужем или, или не замужем, нужно ли жениться, не жениться. И э, их учитель сказал, что в определенных странах Нужно обязательно быть женатым или, Либо выйти замуж В других странах, как, например, в Европе Нет, но это не, но это не значит Что это не серьезный шаг То есть тоже такой мотив Понимаешь? Мне да. кажется, это, это интересно и важно Донести такую мысль И они все дети, да, им сейчас по 10 лет Они знают, что существует секс Что это не, не что-то такое Позорно, стыдное Что это присутствует и что это серьезно то есть у них уже отсутствуют, будут отсутствовать шутки и вот эти вот какие-то, может быть, оскорбления, связанные с сексом, с стыдом. Вот это важно, мне кажется.
0: Да, потому что я тоже не понаслышка знаю, какие дети бывают и какие разговоры у меня сыну 11. Мы с ним поговорили на эту тему, если я не ошибаюсь, когда ему было 7-8. Я тоже вначале думала, слишком рано, но потом у нас начались вопросы, потому что он во дворе играет с более взрослыми детьми, и, видимо, они что-то говорят, и он приходит ко мне. Мы с ним поговорили, взяли энциклопедию, я все ему объяснила, показала, и на следующий день он говорит, «А вот Артем сказал, что это стыдно, что нельзя об этом говорить, почему твоя мама об этом рассказала?» То есть тут прямо два подхода.
1: История с первых рук. В новом классе Лизы. Девочка с... Эм, на, ну, я не знаю, наверное, можно так сказать. Да, она на инвалидной э, коляске. Потому что на, на немецком, мы так говорим, э, им роль штуль, да, на, на коляске. И э, э, она будет учиться в такие же часы, в такие же дни. Единственное, у нее э, э, коляска может... Э, Опускаться и подниматься, чтобы, чтобы быть наравне сту э, стола. То есть она будет сидеть за своей партой и присутствовать на всех уроках, Она не будет выключена из социальной жизни, что, мне кажется, очень важно. Как на, вот на примере моей дочери, спокойно учится девочка в классе, э, подстраивается специально кресло под ее стол и вообще никаких проблем.
0: Инклюзивное образование вовсю да, работает. Да, Отлично. конечно, я
1: думаю, что если это какие-то ограничения, которые эм, требуют большего, а хотя на минуточку, я сейчас вспоминаю, что в предыдущей школе, потому что мы до этого жили немного в другом месте, немного в другом месте, но я сказала, точно перевод с немецкого, чуть-чуть в, друго, э, в, в, в другом районе, Или заходил ходила в другую школу. У них был мальчик, которому нужно, он был очень активен, э, да, этот э, э, термин, сейчас вылетел из головы, гипер, э, гиперактивный, mm -hmm. да, и к нему был представлен специальный педагог, который, воспитатель, который с ним находился всегда, то есть в течение всех уроков, это был первый класс, и э, он просто уже там был молодой парень, да, только что закончивший институт, он уже, естественно, подружился со всеми детьми в классе, то есть они уже привыкли к нему, что он постоянно с ними, он находился при вот этом мальчике все школьное время, от момента, когда его приводили в школу, до момента, когда забирали. И когда он видел, что сейчас фаза, э, что он не может с собой справиться, что он начинает нервничать и <как> кричать, они выходили на улицу, даже если это была середина урока, они выходили на минут десять на улицу, побегать, что-то там поделать, это как он специально обученный персонал, он знал, какие моменты, что нужно идти, возвращались и учились дальше. То есть, опять-таки, это не стало причиной э, ограничения, ухода куда-то. Но я думаю, что если, наверное, существует либо диагноз, либо то, что нельзя, э, с чем нельзя справиться в обычной школе, то, скорее всего, да, но это уже совсем другая история. Да? Мы сейчас говорим про не про диагноз какой-то конкретно психически, да, связанный с психикой, а просто ограничения. с этим вообще проблем нет, ну, в моем, из моего личного опыта.
0: Интересно. А вот в книжном магазине что приходят, школьники покупают, что сейчас, ну вот, не знаю, тот же Гарри Поттер, мне кажется, всех объединяет школьников. Эм,
1: вот я не знаю, то ли это может быть, я как-то работы в том месте, где не так много школьников, хотя, конечно же, очень много детей приходит, да, разного возраста и подростков, и уже... Э но вот Гарри Поттер, как ни странно, не так часто э, продается. То есть, да, периодически, начиная с первого, с первого тома, да, либо какой-то, кто-то там может сразу серию может взять, кто-то там определенные книги, кто-то вообще с самого начала, видимо, но совсем мало. Я бы сказала, что больше есть два: вот два основных направления мальчик и мальчики и девочки. Мальчики для вот для мальчиков и для девочек есть такая серия, возможно, тоже уже переведена на русский. Вот это продается каждый день, вот прям много. Э, называется три вопросительных знака или три восклицательных знака. Для мальчиков это три вопросительных знаков, знака, а для девочек называется серия, а для девочек три э, восклицательных знака. Это серии в каждом такие детективные немножко вот как раз где вопросительные знаки там мальчики у них герои три мальчика а у девочек три девочки и вот в каждой в каждой книге происходит какой-то это каждая книга законченная история то что можно в принципе начать с любой неважно если ты пропустил какие-то их уже тоже там я не знаю за сотню или даже уже наверное к двухстам подходит и в каждой книге это какая-то история например да девочки пошли куда-то в школу по дороге в школе увидели какой-то странный пакет или там я не знаю что, да, или кто-то позвонил, и им показалось странным, что эм, звук был на заднем плане крик, и вот они начинают расследовать, такие дети-детективы. Кстати, вот отсылочка к Кестнеру, Эриху Кестнеру, это классик немецкий «Эмиль, детектив Эмиль». Вот что-то вот из этой серии, mm -hmm. только, конечно, уже на современный лад. И вот и мальчики, и девочки очень любят, причем как совсем там вот, я не знаю, начальная школа, кто уже хорошо читает, до вполне себе таких взрослых подростков. Это прям номер один продажа. Вот, это дети-детективы.
0: Ну, у меня больше к вам вопросов нету, была еще крутая беседа. По сути, мы поняли, что у нас примерно да, одинаковая была школьная программа, а сейчас все равно детей... Что-то меняется, что-то дополняется, но костяк, наверное, у нас все равно остался тот же в нашем постсоветском пространстве. И мне было очень интересно, что у вас для учителей такое больше, наверное, оставлено поле для действия, что они могут себе позволить выбрать что-то, о чем хотят поговорить с детьми. Если хотите больше узнать о немецкой литературе, слушайте ладу, я оставлю ссылку на ее подкаст. Было очень интересно с вами побеседовать.
1: Огромное спасибо, мне тоже было очень интересно, и, возможно, мы еще поговорим на другие темы, не только о детской литературе, сравним, что, что читают в Германии, что читают в Казахстане, потому что для меня Казахстан тоже близок и, и интересен. Поэтому я очень надеюсь на то, что мы еще раз встретимся. Огромное спасибо за приглашение, Жаннаргуль. Мне было очень приятно побывать у вас в гостях. Спасибо Пишите. за интересные вопросы.
0: Пишите, я всегда открыта предложением.
1: С удовольствием.